Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast de carreira e tecnologia, onde o nosso objetivo aqui é realmente conversar com profissionais que fazem parte da nossa comunidade de alunos, sejam um profissionais de tecnologia ou pessoas que estão no nível iniciante ainda, para poder entender, conhecer um pouquinho das metas, dos objetivos e trazer algumas estratégias para conseguir realmente ajudar na evolução profissional nesse próximo nível. E hoje o meu convidado é o Gustavo, que eu quero chamar aqui para esse bate-papo de hoje. Tudo bom, Gustavo? Boa tarde, tudo certo por aí? Show de bola, por aqui tudo certo, meu irmão. Prazer estar falando contigo e você está falando de onde? Eu estou falando aqui de Osasco, São Paulo. Que legal, meu irmão. Prazer estar falando contigo e vamos lá. Meu objetivo aqui é te ajudar. Queria entender a primeira coisa, você já trabalha na área de tecnologia ou não? Já, já trabalho já. Show de bola. E você trabalha há quantos anos na área de tecnologia? Anos, anos, acho que eu comecei ali em 2017. Que legal. Uns seis anos aí, praticamente, de área legal. de tecnologia. Hoje você se considera o quê? Um cara júnior, pleno ou sênior? Eu me considero ainda júnior, mas todo mundo que trabalha comigo considera ali já um, um júnior pleno. Ah, legal, legal. E vamos lá, meu irmão, me explica um pouquinho aí um, da, da sua trajetória dentro da área de tecnologia. Como foi a sua primeira vaga, cara? Você estava fazendo a faculdade? O que aconteceu para você conseguir essa primeira oportunidade? Então, eu comecei, na verdade, na área de tecnologia. Antes eu fazia logística, por causa de incentivos de meu pai e tal, que ele já era da área. E eu vi que não era muito minha praia. Aí, por questão de, de filmes, assim, de você ver aquelas coisas tecnológicas, dá uma intrigada e eu falei, não, vou dar uma pesquisada para ver o que, que dá para fazer. Aí eu descobri a, o curso de ciência da computação, que ele abrange bastante coisa, então ele te dá bastante direcionamento, se você quiser ser desenvolvedor, banco de dados, redes, então dentro dela que, que eu falei, ah, vou tentar algo que eu mais goste e vou seguir esse caminho. Aí, na faculdade, eu consegui um estágio numa empresa de tecnologia e eu comecei como monitoramento. Vendo ali os alertas, trabalhando com ferramentas de monitoramento, é, não sei se conhece, é, Zabbix, é, o PRTG, Nagios. Então, algumas ferramentas mesmo de monitoramento e o que eu fazia no início era abrir chamado e passar para a área técnica que seria o nível 2, que eu não uhum. tinha nenhuma interação. Aí teve uma oportunidade interna lá que eu passei isso em seis meses de, de estágio de, na área de monitoramento. Eu abri uma vaga lá de Service Desk. Então eu me interessei porque aí eu ia colocar mais a mão na massa, né? Poder, mesmo que seja ali via remoto, né? Ajudando uhum. usuários ali finais. Eu falei, ah, vai ser uma, uma chance de conseguir, quem sabe futuramente, algo melhor. Aí eu fiquei uhum. um ano e meio trabalhando com Service Desk, e aí veio que começou a ter algumas vagas a mais nas áreas técnicas, que seria no nível 2, então iam abrir vagas na área de redes, na área de, de sistema operacional, né, que seria Windows, Linux, área de uhum. banco de dados, de storage, e aí eu comecei e falei, opa, na faculdade eu já estava gostando na área de banco, e aí eu comecei, não diretamente, mas às vezes no horário de almoço ali começava a sentar que eu tinha um contato com o pessoal, tinha uma, uma certa amizade. Aí eu conheci um menino de, de banco de dados que ele entrou junto comigo na época. Então ele já conseguiu antes de mim ir para a área. E aí eu comecei a grudar nele ali nos horários de almoço para 
entender o que que era banco de dados, né? O que que fazia, que eu não tinha noção nenhuma, não sabia nem o que que era a hora. E aí eu comecei ali a, a demonstrar a demonstrar interesse, e aí o gestor da área é, viu que eu estava interessado, a, a minha gestora atual que que estava comigo na, na parte de Service Desk, ela me incentivava também aí para a área de banco de dados, para poder buscar evolução. E aí teve a oportunidade até que consegui ir direto para a área de banco de dados. E aí foi ali em 2019, mais ou menos, no início de 2019. Pô, então, que legal, cara. Então foi esse, esse espaço. Essa linha poder... do tempo aí. É, para conseguir finalmente chegar na área de banco de dados. E hoje, com o banco de dados, você tá há quantos anos, cara? Com o banco, eu tô eu, desde, desde abril ali, mais ou menos, abril, maio de 2019. Então, tem um ano... Vai fazer quatro uns, anos. Uns quatro anos, mais ou menos, que eu tenho. Que legal, que legal. E hoje você trabalha com quais bancos de dados, cara? Só para poder entender aí. Hoje é mais o, os dois principais, né? Que seria Oracle uhum. e SQL. Mas eu já cheguei a, a atuar um pouco em, em post-screen, a execução de alguns scripts, é, DB2, já, já vi um pouco também. É, que mais? É, MySQL. E eu acho que de cabeça assim que eu me recordo que eu, que eu coloquei a mão foi, foi esse. Mas atualmente uhum. é mais Oracle e SQL. É tipo, 80%, 90% na verdade hoje Oracle e 10% de SQL. Caramba, então tem um... A empresa que você trabalha é o quê? Uma empresa de consultoria? São vários clientes? Ou é uma empresa específica que tem um ambiente muito grande mesmo? Não, atualmente eu tô na... direto no banco de uma empresa só, que seria da, da DHL, né? E uhum. aí eu... eu tra... Antes eu tava numa consultoria... Seria essa uhum. primeira que eu entrei na área de monitoramento, eu fiquei acho que uns quatro anos lá dentro. Aí depois eu fui para o Santander, para trabalhar dentro do Santander, e aí depois que eu massa. vim para cá para a DHL. Então hoje que eu massa. atuo nos clientes que a DHL dá o suporte, né? Então hoje eu sou funcionário da DHL, então eu considero que seria mais os bancos internos mesmo dentro da companhia. Que massa, meu irmão, que massa. E vamos lá, Gustavo, eu quero te ajudar aí, cara. Inicialmente, então, você já tem uma experiência boa. Acredito que o seu próximo passo agora seja realmente se consolidar no nível pleno, né? É esse o seu objetivo para esse ano, cara? É isso que você está buscando mesmo? Sim. É o... Na verdade, é que, que eu não sei se, se bem é a nomenclatura, porque cada empresa tem um certo nomenclatura. E na nossa, que eu estou como analista 3. Então, uhum. é considerado pleno. Só que aí o, o, o meu objetivo é me aprofundar mais para conseguir desenvolver mais solitário, digamos assim, as atividades do que a, muitas coisas ficar dependendo de um suporte ali para poder, é, às vezes, não ter dúvida, mas às vezes ter a, a certeza, aquela insegurança que ainda, acho que quem é júnior tem, né, de tipo, qualquer coisinha, às vezes, putz, será que, que eu rodo ou não rodo? Tem mais a certeza do que tá fazendo, entendeu? Exato, cara, e, e realmente é uma característica do nível pleno, realmente, cara, aquele cara que começa a pegar as atividades e fazer de forma mais independente, aquele cara que consegue Sim. já começar a assumir algumas coisas ali, de ambientes de produção, então, normalmente, o Júnior, ele é muito supervisionado, né, um cara que tá bastante inseguro, aprendendo, de fato, 
o pleno ele já começa a ter essa liberdade. Cara, algumas coisas que eu quero te dar como direcionamento, né? É... Hoje você tem um laboratório, cara, de estudos Oracle para poder testar as coisas que você faz ou não? Sim, eu tinha, para ser sincero, é, no meu, computador, meu notebook anterior, porém ele tava mega lento, aí eu comecei a fazer umas, uns Frankenstein nele, comecei a incluir algumas coisinhas para dar uma melhorada, e aí depois eu readquiri o, o curso, né? Que antes eu tinha, aí depois eu deu, expirou, aí eu fui peguei agora novamente para dar uma aprofundada. Ah, você já foi aluno do DBOCM e voltou? Sim. Na eu época que eu fui, foi em 2020. No... Aí começou a pandemia e aí começou com algumas coisas pessoais, que aí comecei a ter... Porque antes eu nunca tive crise de ansiedade. Então, a... o pessoal acabou prejudicando os estudos. Então, eu acabei não Entendi. conseguindo focar tão bem. E aí, 2021 começou a dar uma aliviada, só que aí eu falei, putz, vou dar uma pausa, vou dar uma cuidada, digamos assim, da, da saúde. Aí Prioridade, agora, né, cara? É, aí agora que eu tô tranquilo, agora eu tô... O foco agora é realmente tirar a certificação pra... E você tá com quantos anos cara. hoje? Hoje, esse mês eu fiz 27. Que <risos> massa, cara, tá novão, tá novaço. E tá numa trilha muito boa, cara, de carreira. Legal saber que você já foi aluno e agora voltou renovando. Isso é muito bom, porque acredito que você voltou porque você teve uma experiência boa, né? Nas, nas primeiras impressões Sim. ali, né? Boa. Ali, pra você ter ideia, eu nunca tinha noção, também nunca tinha ouvido falar, porque na empresa que eu tava não tinha, sobre o multitenant, né? Os PDBs e tudo mais. Foi o que no curso eu aprendi, e aí pra entrevista, pra passar na vaga do Santander, mesmo não tendo colocado a mão na prática, eu falei, ó, oh, eu tô no laboratório, que eu, tô, que eu sei mais ou menos como tratar, e aí... Foi o que, que deu uma, uma certa ajuda para passar na entrevista. Mesmo não tendo colocado em prática, mas pelo menos o teórico ali, algumas coisinhas no laboratório, eu, eu aprendi a fazer ali. Rapaz, isso que é legal, assim, normalmente no nível pleno, eu gosto de explorar bastante essa questão dos laboratórios, da mão na massa, porque isso vai te dar uma segurança do dia a dia, né? Segurança até para falar sobre o assunto. Sim. Então, por uhum. exemplo... Chegou na entrevista, falar de multitena, tipo, ó, já fiz um lab, já, já testei esse negócio. Então, Sim. pra você ver o quanto que isso traz uma efetividade, assim, seja numa entrevista, na hora de falar, numa reunião, ou até mesmo dentro de um projeto que você precisa executar, né? Então, muito bom. Sim. Gustavo, vamos lá, cara, pra gente poder planejar o seu próximo nível aí, principalmente tratando de um ambiente Oracle, predominante Oracle que você atua hoje, né? Hoje você já tem alguma certificação, cara? Eu tenho só o... aquela da Oracle Cloud Infrastructure. A de OCI, lá, né? 2019, não. Acho que foi 2021. Aquelas gratuitas lá? É, a gratuita da, da OCI. 2000... Acho que foi a 2021 que eu tirei. E hoje você está atuando com OCI especificamente ou não? Não, na companhia que eu tô, não, a gente ainda não atua com com OCI ou algo do tipo em cloud. É mais história de mesmo, é mais físico. Tá, e o seu cargo hoje é qual, cara? Administrador de banco de dados mesmo? É DBA Sim. não? DBA nível 3, né, que, é, que eles consideram como pleno. Que legal, cara, que legal. Gustavo, vamos lá, cara. Eu acho que é realmente importante a gente poder planejar dessa vez aí, a gente não deixar passar mais um ano sem essa sua Sim. certificação. Então, não sei se você tem acompanhado, cara, mas a gente está com um ritmo muito forte de aulas ao vivo todas as semanas. Toda terça-feira está rolando aulas. E como você não tem nenhuma certificação ainda, o primeiro passo seria fazer a prova 032, 
que é a primeira prova do ACP. Tá? Nessa prova Sim. 082, cara, isso vai consolidar muito seus conhecimentos de júnior ali. E, e a 083 normalmente já tem um conhecimento de nível pleno, que já vem o conhecimento de multitenant, de backup recover, é, da parte de pets e upgrades e migrações, a parte de performance, tá? Então, assim, uhum. é, é importante, cara, a gente realmente colocar o seu conhecimento à prova agora, né? Fazer um teste. O que eu costumo dizer? Como que a gente identifica o nosso nível atual? Colocando o nosso conhecimento à prova. E uma prova de certificação, eu acho que é uma das formas muito boas da gente poder testar e entender onde que eu estou agora. Realmente, será que eu estou no nível júnior ainda? Será que eu já passei dessa etapa do júnior? Então, fora o reconhecimento de mercado, né? De você ter uma certificação uhum. que poucos têm. Hoje, as versões do Oracle que você atua, 19C, a grande maioria, como que tá? Sim, a maioria é 19C, é, é, intercala, mas a maioria é 19C e tem algumas que é 12, mas uhum. é, 98% é 19. Que legal, que legal. Meu irmão, esse é o plano, cara. Eu acho que a gente tem que focar na questão da certificação do ACP19, para realmente consolidar esse nível de conhecimento agora. E eu queria Sim. entender de você, cara, hoje você sabe o que, que cai na prova, na prova 032, na primeira prova do CP ou não? Então, pelo que eu lembro do curso, que até tem lá, né, algumas informações lá, eu lembro que a 8.2, se eu não me engano, é mais a, a estrutura do banco, né, mais a, os conceitos ali dele em si, e se eu não me engano, a 8.3 é mais envolve, eu não lembro é, se envolve cloud, essas coisas, eu lembro não. que envolve... não Vamos lá, até para dar uma revisada. A 082 é cobrado dos workshops de administração e de SQL. Então é a parte de administração básica, instalar o Oracle, criar usuário, privilégio, tablespace, arquitetura uhum. básica ali de SP file, é, memória e, e arquitetura também do database, né? E uhum. basicamente isso. A, o segundo tópico é a parte de SQL que envolve ali insert, update, delete, joins... É, views e tudo mais. Então, é uma parte bem básica ali da 082. Na 083, aí realmente a gente parte para um nível assim, arquitetura multi-tenant, backup e recover, deploy patch upgrades, new features e performance. Mas mesmo assim, não envolve hack, nem data guard, nem enterprise manager, nem cloud, ah, nada disso, entendeu? Não, uhum. pode ficar tranquilo. Não tem alta disponibilidade, não tem disaster recover, não tem nada de cluster, então, não tem nada de cloud, basicamente consolidando esses conhecimentos ali é, do nível pleno, que é um cara que, por exemplo, já pode estar à frente de um upgrade, de uma migração, de uma aplicação de um patch, já até mesmo problema de performance, que querendo ou não, envolve muitas vezes uma análise mais profunda, né, de conhecer bem a arquitetura. Então, assim, uhum. ter os conhecimentos sólidos sobre a base do Oracle vão te ajudar muito nessa consolidação ali de um nível pleno, entendeu? Então... É, é ir para esse ritmo. Não sei se você tem acompanhado, cara, mas todos os meses tem alunos novos da nossa comunidade que estão conseguindo passar nas provas do ACP, na 082 e na 083. Então, eu vou até te mandar, não sei se você viu, mas essa semana, na segunda-feira, eu entrevistei um aluno que ele passou com quatro meses de experiência em Oracle, um cara do zero em Oracle, em quatro meses, ele passou na 082. Ah, então acho que eu passo, porque... <risos> eu acho tipo assim, tem... É, falando por mim, eu já trabalhei uhum. com pessoas, conheço também pessoas que já estão tá há 10, 15 anos. Então, algumas coisas, igual você comentou de migração, eu participei, já fiz bastante migração do, do 12 para o 19, aplicação de patch eu faço, é, algumas coisas ali rodando o Tani Advisor, algumas coisas de 
analisar performance, é, criação de índice para tabela, essas coisas, eu uhum. acabo colocando a mão na massa. Então, tipo, assim, colocando assim um, um exemplo que você conta de passar de quatro meses, eu, dá, uma, uhum. dá um, um ânimo a mais de, de achar que vai conseguir passar também na prova. Você fala assim, dá pé, né? E é legal, é. cara, que, que a gente vê que tem pessoas muitas vezes com... É, às vezes o pessoal acha, ah, mas eu tô com 40 anos, será que eu consigo tirar o ACP? Eu tenho aluno aqui de 58 anos que estão tirando o ACP. Então, é, então, o cara que tá mais velho também tem essa questão. E o cara que tá mais novo, assim, tá no nível intermediário, vê, pô, o cara que tem 4 meses de experiência em banco de dados Oracle tá conseguindo tirar a certificação. Então, dá pra gente poder consolidar esses conhecimentos, cara, num teste. Isso leva o nosso nível de raciocínio pro ritmo de prova, pro ritmo que é legal pro dia a dia, entendeu? pro dia a dia de, tipo, cobrança, prazo, a gente sabe que tudo é urgente, tudo é agora. Então, para a gente pra ter onde? realmente essa velocidade de, de saber que a gente domina aqueles assuntos, né? Então, quando a gente domina o um assunto, cara, isso deixa a gente muito mais produtivo no dia a dia do trabalho, né? E qual que é a minha uhum. recomendação para você, cara? Você pegar uma aulinha por dia, coisa de dois meses, você consegue matar o módulo 1 e o módulo 2 e já fazer a primeira prova do ACP. Entendeu? Então, essa uhum. é a minha primeira recomendação que eu queria trazer para você, cara. Hoje você tem uma horinha por dia, por exemplo, para poder estudar para essa prova? Sim. Tanto é que eu ia... Eu tô colocando na agenda, já deixei pronto já, que aí dá... uhum. eu deslogo às 18, né? Então, ali das 19 até umas, umas 20, 21 horas ali já é o horário que eu tô reservando para estudo. Então, Legal. O você meu tá remoto hoje? É... Tô, hoje eu tô... Trabalho, na verdade, 100% remoto. Então, Mas... em casa... Querendo ou não, ajuda muito essa questão de horários. Amém. Então, esse é um dos motivos de, de pegar esse, esse objetivo de... Que a minha meta é até o primeiro semestre, né? Em algum mês do primeiro semestre tirar 8.2 e aí até o final do ano tirar 8.3. E justamente também dá uma ajuda para ser efetivado, ser uma, ter uma promoção. Claro, cara. E, e almejar um aumento de salário que sempre é bom, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer, cara, se o cara tem uma boa estratégia de carreira, a cada seis meses ele consegue mudar de fase do jogo. E eu vejo o cara bem promissores, assim, com estratégia, com intenção, focados, que os caras em dois, três anos vivem um sênior, cara. Eu vejo vários casos. Isso eu aconteceu comigo, também. eu já entrevistei alguns caras que isso aconteceu, a gente tá vendo muitos alunos indo nessa trilha, e, cara, exatamente isso que a gente traz nesse podcast, né? Como que a gente pode ter essas estratégias para conseguir entrar nesse ritmo, né, cara? Para que a gente consiga não deixar um ano no piloto automático, não. Vamos entrar nesse ano, cara, com intenção, com estratégia, entendendo, eu tô aqui, mas eu quero chegar lá. Quais são os passos, né? E foco, né? Porque, realmente, para tirar uma certificação, hoje é importante estar muito focado. É, Gustavo, temos um plano claro aí, cara, para esse OCP, então? Claro, com certeza. Ainda mais agora, tendo uns relatos de pessoas novas, uhum. né, que às vezes a pessoa, tá, eu já vi, na vez que eu, no primeiro curso que eu adquiri, teve um cara também que não tinha experiência nenhuma, até inclusive no, no grupo do Facebook, às vezes eu ajudava ele, e uhum. ele já tirou, e aí na época, por questão pessoais, eu acabei não aprofundando. Mas a meta é ser, né, é tirar o CP19 lá. Que massa, cara, que massa. Conta comigo aí, Gustavo. Eu queria entender de você, cara. Você tá com alguma dúvida, alguma dificuldade? Tem alguma coisa que você queira me perguntar sobre carreira, sobre estratégia, sobre crescimento? Me diz aí. Cara, de cabeça, assim, 
É que como esse ano eu coloquei o foco do, do 19, né? Então, uhum. acredito que o primeiro ali, querendo ou não, um pontapé, digamos assim, inicial do, das certificações seria essa, né? Aí depois seria a, a Master, né? OCM ou não? Então, normalmente eu recomendo que depois do ACP você faça as de hack, data guard, performance, segurança. Então tem várias outras ali. A Master já é uma mais puxada, né, cara? Que é uma prova prática de 2 mil dólares. Então é importante realmente você estar tá bem seguro para poder fazer. Mas é, um, é uma possibilidade, cara. Eu não descarto essa possibilidade, não. Se você realmente está seguro e confiante para isso, a gente pode se preparar para isso. É aquilo, precisa se preparar para ter uma certificação que poucos têm, né? E aí, é. cara, realmente pode te colocar num outro nível de salário. E te ver, cara, pessoas que são especialistas em hora que trabalham com salários acima de 15, acima até de 20 mil reais. Como que isso é possível? O diferencial. Além da parte técnica, também a parte comportamental, tendo boas referências, sabendo se comunicar, sabendo se portar, é, tendo os aspectos comportamentais também bem alinhados, né? É... Uhum. Acredito que dá para você seguir muito nessa linha mesmo. Que legal, Gustavo. Cara, o objetivo é basicamente esse, te conhecer um pouco mais, entender seus objetivos, entender se tem alguma dúvida, se tem alguma dificuldade. Cara, qualquer dúvida, as aulas de terça-feira, você pode entrar e colocar lá no chat do Zoom, são aulas do Zoom, você pode conversar com os professores para poder interagir, falar uhum. sobre o que você está estudando, onde você está travado. Então, conta com a gente aí. Você é um cara que já sabe sobre a comunidade, como que funciona, já até ajuda outras pessoas Sim. lá. Então, assim, quanto mais a gente troca informação, melhor. E, cara, eu queria que você falasse um pouquinho aí das suas experiências sendo aluno da DBOCM, o que você acha do programa, o que você acha realmente dos nossos programas aqui. Então, no, como eu te falei, né, é, tanto é que teve até um pequeno ajuda, assim, né, para passar numa entrevista. Então, a metodologia eu gosto bastante, porque você vai meio que acompanhando. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se você ficar só falando para mim, eu não, não gruda. Se eu fizer uma vez, eu já sei, e às vezes, dependendo, você até explicar. Na mesma hora que você, você me passa ali, eu fazendo, eu já, já aprendo mais rápido. Então, funciona mais para mim essa metodologia de acompanhar e ir fazendo. Então, eu, eu sinceramente não tenho né, reclamação, nem, nem algo do tipo. É, do jeito que tá, tanto é que, que eu escolhi justamente por causa da metodologia. E é isso, aí eu... Agora, com, como não tenho, graças a Deus, nada assim pessoal que, que possa prejudicar, é, é o foco mesmo nas aulas ali para aprofundar, tanto para a prova, também para o dia a dia, né? Que às vezes ajuda bastante. Bastante coisa ali, que às vezes você cai em umas salas ali de crise que você precisa defender sua ideia ou algo do tipo, então, se você não Tem sabe que tá a teoria... Exato, aí você apanha. Então, acaba ajudando também, para explicar melhor... Então, me ajuda muito, para ser sincero, e, e a minha meta é finalizar tudo direitinho para conseguir a prova esse ano. Show de bola, Gustavo. Conta comigo, cara. Vamos focar realmente nessa certificação, vamos focar nessa consolidação aí do seu nível pleno, para daqui a pouco a gente estar tá pensando, cara, em níveis mais altos, salários ali de nível sênior mesmo, que com certeza tem uhum. é uma carreira muito promissora. Conta comigo que a gente vai te ajudar muito nisso. Fechado, meu irmão? Maravilha. Prazer falar é contigo, bom. cara. Conta comigo e a gente continua o nosso bate-papo lá na nossa comunidade de alunos. Valeu, Obrigado, cara. Abraço. Prazer também. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast de carreira com o Gustavo. Muito legal a gente poder falar com profissionais que já estão no mercado, que estão buscando esse próximo nível. 
E fique ligado que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!